0: Bist du, was du tust, weil du tust, was du musst? So oder so ähnlich könnte dieser Satz auf einer Toilettenwand, an einem Laternenpfahl oder in der U-Bahn geschrieben stehen. Was der potenzielle Poet weitererdacht haben könnte, werden wir leider nie erfahren, denn mit dem Menschenstrom sind wir abgetrieben im Rausch der Informationsgeschwindigkeit. Sprache, Arbeit und Tortur. Folge 3
1: Nach einer wahren Begebenheit. Alle Namen vom Autor geändert. Er wusste, der Chef ist nur ein Arschloch, der im Mitarbeitergespräch was von Work-Life-Balance faselt, aber im richtigen Moment natürlich eine krasse Performance abgeliefert wissen will. Einer von diesen aalglatten Typen, die immer eine passende Phrase im Gepäck haben und nie, aber wirklich nie um eine Antwort verlegen sind. Dieser Typ also war der fünfte Mann seiner Art, der ihm in den sieben Jahren, seit er dort zu arbeiten begonnen hatte, vor die Nase gesetzt wurde. Nach außen hin immer freundlich und innen eiskalt und berechnend. Kein Lächeln ohne Kalkül, keine Kommunikation ohne einen Win. Für ihn, versteht sich. Doch dieses Mal war irgendetwas anders. Jules kam nicht darauf, was es sein könnte, und das zermürbte ihn. Er war sich immer sicher gewesen, dass er solche Typen gut einschätzen konnte. Nie war eine überraschende oder rätselhafte Eigenschaft, die auf einen komplexen Charakter hätte schließen lassen können, bei einem dieser Männer spürbar. Die erste Auffälligkeit war die Tatsache, dass der Chef in E-Mails ganze Sätze schrieb und auch vor Grußworten und Höflichkeitsfloskeln nicht zurückschreckte. Jules war fassungslos. Beim ersten »Liebe alle« E-Mail, das an den inneren Kreis des Teams gerichtet war, nahm er es noch nicht ernst. Er war zwar sehr überrascht von der Tatsache, dass er nun einen Chef hatte, der nicht diese unsägliche »Liebe alle« Phrase in die Tastatur hackte, sondern tatsächlich ein grundsolides, verehrtes Team geschrieben hatte, konnte sich aber noch nicht vorstellen, dass dies mehr als ein Ausrutscher gewesen sein sollte. Doch dann kam ein zweites, ein drittes und schließlich unzählige E-Mails mit korrekt geschriebenen Vornamen, orthografisch einwandfrei und vor allem, das verstörte Jules am meisten, schien sein neuer Chef nicht nur Ahnung von der Materie zu haben, sondern konnte dies auch klar und verständlich in kurzen prägnanten Sätzen ausdrücken. Verschärft hat sich sein Unbehagen dann, als er bei einer kurzen Begegnung mit dem Chef der gerade am Flur in ein Gespräch verwickelt war, feststellte, dass dieser imstande war, ihn zu grüßen, während er, und jetzt kommt's, mit der anderen Person weiterredete. Für Jules brach eine Welt zusammen. All die Jahre war er sich so sicher, dass die Natur es so eingerichtet hat: ein Chef, ist ein Idiot, der alles Mögliche verkaufen kann, wenn es sein muss auch die eigene Großmutter, aber niemals. Niemals wird er auch nur annähernd so viel Kompetenz entwickeln können, wie er sie seinen Mitarbeitern abverlangt. Das war die Konstante, nach der Jules es sich eingerichtet hatte. Sieben Jahre in der Blödmannburg, wie er es nannte, und auch an den Stationen zuvor – Nie geriet dieses Gefüge auseinander. Nun wurde ihm klar, dass seine Illusion wankte. Er konnte es kaum glauben, musste es sich aber schließlich eingestehen und die Konsequenzen ziehen. Ein Chef, der einfach nur ein Mensch sein will, nett und zuvorkommend, mit so jemandem konnte er nicht arbeiten. Er kündigte.